0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer falar com você que já nos acompanha e uma alegria muito grande apresentar o nosso podcast para você que nos escuta pela primeira vez. O Dona Política e Seus Robôs é um encontro marcado com profissionais da área de relações institucionais governamentais. Aqui nós entrevistamos pessoas que atuam nos mais diversos setores e que poderão trazer informações relevantes sobre o mercado de RIG e sobre a maneira que conduzem as suas estratégias para a defesa de interesses comuns, construção de políticas públicas e mitigação de riscos. Além disso, nossos convidados estão sempre levando aos ouvintes ideias inovadoras e inteligentes que são capazes de transformar a maneira de praticar o lobby no Brasil. O nosso convidado de hoje é o Luiz Quimaide. Luiz é cientista político que tem bastante afinidade com a área de tecnologia, uma área que nós aqui da Inteligov também temos alguma afinidade, não é verdade? Atualmente ele é CEO da Bússola Tech, uma startup que busca apresentar melhores experiências para a transformação digital do poder legislativo com o objetivo de aproximar os parlamentos da sociedade. Luiz, seja muito bem-vindo ao Dona Política e Seus Robôs.
1: Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui com vocês, mandar um carinhoso abraço para os colegas da Inteligov, para o Rafael, para todos os, os que nos ouvem hoje nesse podcast.
0: Maravilha! E, Luiz, você é um dos raríssimos casos de pessoa que foi cursar ciência política e, não satisfeito, foi, foi para a área de dados, descambou para a área da tecnologia. Como isso aconteceu? O que, 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 que faltou no seu sofrimento na ciência política? O que te levou para a tecnologia?
1: Olha, Bia, na verdade, tem três dimensões diferentes. Tem a ciência política, tem as relações internacionais e tem a tecnologia. Justamente hoje, três dimensões que nós trabalhamos na bússola Tec que é justamente pensar num processo de modernização institucional do poder legislativo, dos parlamentos, das legislaturas subnacionais, ou seja, as assembleias estaduais, provinciais, locais de diferentes países, e pensar como promover esse ambiente é, voltado à transformação digital através da colaboração e da cooperação entre as instituições. Ou seja, como que o secretário-geral da mesa é de um parlamento brasileiro pode cooperar com o secretário-geral da mesa do parlamento da Nova Zelândia e ambos juntos construírem um entendimento que seja útil, digamos, para um parlamento na África ou para um parlamento no Sudeste Asiático. Então, é pensar no poder legislativo não apenas como pequenos, pequenos feudos ou pequenos silos mas pensar, de fato, numa comunidade legislativa. Então, justamente hoje, esse é a nossa, essa é a nossa atuação. Eu, profissionalmente, venho desse background, então, estudei relações internacionais, estudei ciência política, trabalhei no Google por alguns anos também na área de compliance, e hoje a gente chega na bússola com essa robustez de pensar como que a gente pode apoiar esse processo que é liderado pelos parlamentos é, para sua modernização, não apenas considerando é, esse momento agora de pandemia, né, tão triste que nós vemos, é, de pensar na continuidade do parlamento, né, de ter a deliberação remota, ou outros meios de se deliberar à distância, mas também pensar no que você falou, no uso de dados pelo, é, pelo, pelo poder legislativo, é, pelos colegas aqui que trabalham com relações institucionais também, que querem entender a pauta legislativa pelo cidadão, então, é, é algo que é benéfico a todos quando a gente pensa é, num poder legislativo mais digital e é justamente nessa área de atuação é, que eu, pessoalmente, estou hoje liderando a Bússola Tech. A Bússola Tech hoje é uma organização global, a gente atua em 40 países, é, tanto com parlamentos nacionais e subnacionais, é, assim como é, a nível institucional. Nossa, nossa equipe hoje tem uma formação muito específica também é, voltada à ciência política, voltada às relações internacionais, à diplomacia parlamentar, que é algo que ainda hoje é um tema muito, muito árido. Pouquíssimas pessoas estudam sobre o tema. Então, é um prazer poder conversar com vocês hoje sobre esses tópicos que tanto nos apaixonam e tanto nos engajam no dia a dia.
0: E de onde que veio a ideia do Bússola? Você comentou que foi form... que se formou né, em ciência política e em relações internacionais. Então, como... como que veio esse estalo? Como que foi esse processo para você?
1: Bia, é, já há alguns anos é, eu, fui um, eu fui o cofundador e coorganizador da, da Virada Política, é, um movimento cívico, é, nasceu na cidade de São Paulo, que justamente buscava, é, através de um evento que era organizado anualmente, reunir as pessoas para falar sobre política de uma forma suprapartidária, de uma forma a entender é, qual o papel do indivíduo na participação política. Então, é, tive essa experiência é, nos movimentos cívicos é, de participação política. Mesclando isso à minha atuação e ao meu interesse pela tecnologia é, no meu tempo de Google, é, eu e o um, meu então colega Bruno Aracati, nós pensamos como podemos ajudar os eleitores em 2018 a procurarem as suas candidaturas é, em eleições proporcionais de uma forma mais efetiva, que gaste menos tempo, que consiga-se mais informações é, sobre cada candidatura, e nós pensamos em como podemos usar é, uma ferramenta de visualização de dados para isso. Então, de uma forma muito resumida, nós desenvolvemos a plataforma chamada Bússola Eleitoral na época. Então, tivemos candidaturas de deputados federais, estaduais, participando da plataforma, cidadãos, buscando informações sobre suas candidaturas nas eleições de 2018. Passado o processo eleitoral, muitos usuários buscaram a bússola e perguntaram, poxa, é, meu candidato foi eleito, minha candidata foi eleita. Como que eu posso acompanhar a atuação dela no poder legislativo? É, especificamente nas legislaturas subnacionais do Brasil, a gente encontrou alguns desafios em algumas delas porque a gente não conseguia acessar todos os dados que eram necessários para a gente. Então a gente pensou, mas poxa, por que, que esses dados não estão disponíveis? Então, conversando com alguns servidores, a gente falou, mas o que, que você precisa? Como que a gente pode te ajudar para que você disponibilize esses dados? A partir daí, a gente começou a entender... As dificuldades que as legislaturas enfrentam no seu dia a dia, de forma alguma é uma má vontade do servidor ou algum tipo, é uma falta de desejo do servidor de fazer esse processo de modernização e disponibilização de dados. Muitas vezes você não tem capacidade material, você não tem uma equipe que seja é, que é adequada para esse processo, você não tem acesso à tecnologia que é adequado. E muitos casos, em casas municipais brasileiras, você não tem nem acesso à internet. Então, um dado que a gente descobriu ao longo desse processo Foi que das 5.568 câmaras municipais brasileiras 10% não tem nem site hoje Você tem outras 15% que tem site através do portal modelo Do, do programa Interlegis do Senado Federal Brasileiro Então, a gente está falando aí de um quarto das câmaras municipais Não é algo irrelevante Então, a gente começou a pensar como que a gente pode apoiar esse servidor Então, de uma forma muito orgânica A gente começou a trabalhar com servidores Nas casas legislativas brasileiras é, buscando construir essa comunidade de colaboração para que as melhores experiências fossem compartilhadas e em um dado momento nós percebemos que os desafios que uma Câmara Municipal que uma Assembleia Legislativa enfrenta no Brasil é rigorosamente o mesmo do que, por exemplo, o Parlamento Britânico enfrenta. Obviamente, é, com uma sofisticação diferente, você tem ali é, um regimento interno que também é diferente, uma dinâmica política que é diferente, mas... É, o que a gente chama de core business né, do legislativo, ou a razão de ser do legislativo é, tem processos que são imutáveis ou seja, o parlamentar tem que ter seu poder de iniciativa, os demais parlamentares tem que ter a capacidade de emendar uma proposição você tem que ter a capacidade de debate nas, nas comissões, você tem que ter a capacidade de definição de agenda, de debate de voto então esses desafios é, são absolutamente iguais para todas as casas então a gente pensou, poxa, mas por que essas casas não estão colaborando mais? Por que essa experiência que deu certo no Brasil, por exemplo, na Câmara dos Deputados, não poderia ser copiada, digamos, pelo parlamento da Zâmbia, na África? Entende? Então, foi justamente isso que trouxe a bússola até aqui a nascer alguns anos atrás, vindo de uma abordagem absolutamente cívica, ajudando o eleitor é, a entender quais são as suas, as suas candidaturas mais adequadas dentro do, do seu espectro é, de, de importância é, e que percorrendo um caminho até hoje a gente está é, discutindo com lideranças institucionais e técnicas de parlamentos de 40 países e como que a gente constrói essa comunidade legislativa para instigar um maior movimento de modernização institucional é, desse poder que hoje é tão importante para a gente.
0: Luiz, você tocou num ponto que para a gente aqui de Helgov é, é uma dor tão grande, que é justamente essa falta de informação e a despadronização de informações, especialmente no âmbito subnacional, né, é, enfim, todo mundo que trabalha com estados e municípios tem uma história de horror <risos> com estados e municípios, com leitura de diário, com busca de proposições, com você pegar uma proposição que foi aprovada duas semanas atrás, você ficar sabendo hoje, e aí a proposição de repente tem um impacto enorme para o seu setor, para o seu negócio, e aí então já não tem mais o que fazer, agora só judicializando, e judicializar é muito caro, então isso acaba gerando também um gasto adicional para as empresas nesse aspecto jurídico muito maior e tal, mas é, você tocou numa, numa situação que é justamente as dificuldades que as, essas câmaras, essas assembleias têm, quais que são essas dificuldades exatamente que essas câmaras, essas assembleias estão enfrentando nessa disponibilização de dados abertos hoje?
1: Excelente pergunta, Bia, e agora é, eu quero tocar num ponto que é central. É impossível você ter uma política de transparência se você não tem todo o seu back-office digitalizado. O que, que isso significa? Eu não consigo disponibilizar, é, por exemplo, é, o texto base de uma proposição se ele foi disponibilizado apenas em papel. Entende? Então, ok, você pode ter, subir o PDF dentro do site, o que não é adequado, mas para que a gente consiga entender uma política efetiva de transparência e acesso de dados é necessário que a casa passe por uma verdadeira revolução e eu explico isso vamos imaginar que um processo que em termos de energia de tempo é o mais custoso para a casa legislativa é a votação de uma proposição legislativa e o seu processo de emendamento vamos, vamos, vamos partir de um pressuposto aqui é de uma discussão orçamentária a gente está falando de centenas de Milhares de emendas. Antes da pandemia, muita, muitas casas faziam isso de uma forma absolutamente analógica, por papel. Durante a pandemia, com a impossibilidade de se reunir fisicamente, muitas vezes até dos próprios servidores, o que, que aconteceu? Você teve um processo de digitalização utilizando é, é, aplicações de gerenciamento de documentos que não eram adequadas. Então, muitas delas criando disfunções que fizeram algumas casas a retornar ao papel, inclusive. Então, qual que é a lição que a gente tem aqui? Como que a gente consegue entender quais são as melhores práticas para disponibilização de dados legislativos? Primeiro, o legislativo ele não deve gerenciar documentos. O, gerenciamento, o poder legislativo gerencia informação. Se a partir desse processo informacional você precisar gerar um documento, ok, perfeito. Mas o fluxo do processo, ele é baseado em informações. Por que, que isso é uma distinção importante? Porque a partir de é, aplicações adequadas, você consegue fazer um gerenciamento muito mais efetivo da redação legislativa, por exemplo. Você consegue fazer um, um processo muito mais efetivo, por exemplo, com relação à captura de debates e do uso da palavra pelo parlamentar. Por exemplo, muitas casas hoje, é, por diversas razões, é, seja por uma tradição interna da casa, ou seja, por uma é, falta de disponibilidade tecnológica, ainda usa a taquigrafia escrita à mão. Ou seja, uma pessoa com uma, uma, uma caneta, um papel, é, escrevendo à mão é, o que é feito, e depois alguém vai lá e digita isso dentro do sistema. E sendo que já existe hoje é, aplicações de reconhecimento é, de fala que são razoavelmente efetivas. Você poderia ter esse taquígrafo revisando é, o, que o, o que a aplicação coletou Ao invés deles estar escrevendo Fazendo turnos ali dentro do plenário Para captar é, esses dados Então tem esses dois elementos que eu estou trazendo O elemento da produção legislativa E o elemento do debate Então como que a gente transforma isso em dados? Existem aplicações que são adequadas para isso é, a gente pode partir uma discussão de formatos de XML, você tem um formato de XML específico para o legislativo, que se chama Acomantoso, inclusive eu recomendo muito que os seus usuários, os seus é, ouvintes é, procurem depois no, depois no Google, existe uma série de discussões muito interessantes sobre isso. Então, é absolutamente fundamental, porque a partir disso, isso é uma tecnologia que a gente chama de um enabler, que é algo que você viabiliza a construção de outros entendimentos a partir da transformação digital no legislativo, onde, por exemplo, você pode começar a usar aplicações de inteligência artificial para fazer comparativo de versões de textos legislativos. Então, digamos, ah, é, eu estou numa, numa discussão numa comissão, eu quero ver a diferença do texto é, do que saiu no, na outra comissão e do que chegou nessa. Então, eu consigo ver as diferenças, quais foram as emendas propostas pelos parlamentares. Então, isso não é algo apenas bom para o cidadão, para o profissional de relações institucionais e governamentais. Isso é bom para o parlamentar. E isso é muito bom para as equipes das secretarias gerais da mesa. Porque isso apoia... É, muito o trabalho deles, um trabalho que muitas vezes é muito manual. Então, permite que esse trabalho seja mais automatizado. Obviamente, sobre controle sobre a condução deles, mas um trabalho que exige menos esforço manual e repetitivo. Então, é absolutamente fundamental a gente digitalizar e passar por uma verdadeira transformação esses processos. Contudo, vamos lá. Vou pegar uma casa legislativa de menor porte que não tem uma demanda tão alta, não é razoável exigir que a casa faça isso. É, a gente sempre fala que é... Tenta manter mantenha a, a sua estratégia simples. Pense no mínimo que você precisa fazer para atender as demandas, seja dos seus parlamentares, dos seus servidores, e dos cidadãos que acompanham. Então, eu não estou falando para, por exemplo, pegar uma... Câmara Municipal de uma cidade de 5, 10 mil habitantes e pedir para essa Câmara Municipal fazer uma aplicação de inteligência artificial para ajudar na redação legislativa dela. Não é razoável isso. Agora, como que a gente pode apoiar essa Casa Legislativa a também é, ter um nível de transparência e de efetividade básico, por exemplo. Ter um website. Se, pelo menos, é, essa Casa vai continuar mantendo o seu gerenciamento do processo legislativo baseado em documentos, ok, que seja num PDF, mas que não seja um PDF escaneado, que seja um, do, um PDF gerado pelo sistema, por exemplo, o SAPL, é do, é do Programa Interlegio do Senado Federal. Então, é entender, dentro da casa, uma conversa entre a Secretaria-Geral da Mesa, entre a consultoria legislativa, a procuradoria, as áreas de TI, os parlamentares, a mesa diretora, entender quais são as demandas que a gente tem dos usuários hoje. Quais são as demandas que a gente tem, tanto interna quanto externamente? E o que a gente tem de capacidade técnica de fazer. Entende? É porque muitas vezes a gente vê algumas casas de boa-fé tentando pensar em soluções muito sofisticadas é, que vão muito além das necessidades que elas precisam. Então é fundamental a gente pensar é, no mínimo que a casa legislativa precisa fazer para que as, as exigências que, é, dos seus usuários sejam atendidas. Porque a gente tem que lembrar, Bia, que a casa legislativa, ela não é uma empresa. Ela não é um governo. Ela é uma instituição que é profundamente tradicional e é uma instituição que é democrática, plural. Então, vamos lá, se a gente pegar uma casa legislativa de pequeno porte, por exemplo, vai, tem uh, 11 vereadores. É, chegar nos 11 vereadores e, e construir um consenso entre os 11 sobre o que é um processo de transformação digital, por exemplo, eu te digo que não é uma tarefa fácil. Então, imagina, por exemplo, numa casa de 513 parlamentares. Então, sempre tem aqueles parlamentares que têm uma visão absolutamente diferente. O que, o que, é, o que é válido, o que é perfeitamente democrático. Então, a casa legislativa, ela precisa, no seu processo de modernização, é, focar na, na, na experiência dos seus usuários, focar na disponibilização de serviços que sejam efetivos para essas demandas. Mas, por um outro lado, ela precisa estar muito cautelosa com relação a, primeiro a não ofender as suas tradições institucionais, ou seja, aqueles processos que muitas vezes alguém de fora olha e fala, não faz o menor sentido existir esse processo, mas você olha na tradição histórica daquela casa você, não, essa tradição faz sentido. Então, é, tentar, é justamente você tentar é, trazer um ganho de efetividade sem ofender essas tradições e, adicionalmente, pensar que a gente tem uma casa, uma casa democrática que uma casa que tem uma constante disputa de poder internamente então é pensar de tal forma onde o processo de modernização também é, não, causa, não causa nenhuma disrupção dentro dessa dinâmica político-parlamentar é, porque a transformação digital ela não é partidária ela não é política ela deve focar num ganho de efetividade para todos os parlamentares para todos os servidores então, digamos que um parlamentar, por qualquer razão, tenha uma dificuldade é, de usar ferramentas digitais. É, se esse parlamentar for desprestigiado ou tiver alguma dificuldade de acesso em momentos que ele ou ela considerem importantes, esse parlamentar está sendo alienado. Ele não está sendo, tá, ele, ele tá, tá sendo considerado é, por quem desenhou a estratégia. Enquanto aquele parlamentar que é mais afeito a esse tipo de plataforma, ele tem uma vantagem é, comparativa. Então, são inúmeras considerações que a gente precisa ter de uma pergunta como você fez, simples, de como que a gente tem o acesso aos dados, mas que ela desenrola um, um novelo de lã que é muito complicado, de processos que a Casa Legislativa precisa passar é, rigorosamente antes de você ter algo efetivo para disponibilização de dados.
0: E como que você pensou, ou como que você elaborou essa estratégia, Luiz, justamente para que você, a, a sua empresa, conseguissem se adequar a essa quantidade de variáveis que você trouxe para a gente? Porque não é uma questão é, simplesmente de, ah, essa câmera aqui não possui dados, então a gente vai pedir para eles disponibilizarem dados. Não, você está trazendo para a gente uma complexidade de variáveis muito maior do que aquela que a gente pensa simplesmente de, ah, tem dado, não tem dado não tem dado, precisa ter dado, sabe, uma coisa meio, é, meio ou preto ou branco, né? Como é que você conseguiu adequar todas Perfeito, essas, Bia, essas questões ao seu negócio? Então,
1: na verdade, a, a bússola como organização, a gente atua como uma construtora de comunidades. Então, nós, nosso trabalho é justamente instigar o que a gente chama de peer-to-peer -peer collaboration. O que, que significa isso? Muitas vezes, você tem casos de casas legislativas que assinam acordos formais de cooperação é, o que diga-se de, diga de passagem é algo muito positivo, mas infelizmente muitas vezes esses acordos não conseguem ser implementados e tem uma dificuldade é, de se caminhar é, a algo que seja de fato uma transferência de tecnologia, uma transferência de conhecimento. Por quê? Aí eu faço um, um breve parênteses. Com base no que eu acabei de falar, isso torna a casa legislativa é, não avessa a transformação digital, mas um pouco mais cautelosa. Então, a casa legislativa, ela tem um apetite um pouco menor ao risco do que uma empresa que trabalha com tecnologia, do que o governo. Então, quando você colabora com outras casas, com empresas, por exemplo, que provém soluções sofisticadas e especializadas para o legislativo, que a gente chama de Legistech, você diminui brutalmente o, o risco para essa casa. Porque você já tem uma solução que já foi testada várias vezes. Então diminui o risco financeiro, político, social, daquela solução eventualmente errado. Como eu falei, é, teve um caso de, de, de casas legislativas que implementaram um sistema que não era adequado, não deu certo retornaram ao papel. Isso tem um custo. Isso tem um custo é, não só financeiro, da gente pensar a contratação da plataforma, mas tem um custo político de quem fez esse movimento e não deu certo então hoje o papel da bússola é justamente isso de construir uma comunidade entre parlamentos nacionais entre legislatura subnacional que é como a gente chama que é todo o universo de casas legislativas que não representam os seus governos nacionais ou federais por exemplo aqui no Brasil seriam as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais então as organizações interparlamentares que são órgãos multilaterais que representam apenas os parlamentos é, obviamente, as empresas especializadas também, que a gente chama de Legistex, que são empresas cujo o cliente, né, entre aspas, seria, é, é o parlamento. Ele fornece soluções para que o parlamento se digitalize é, e passe por todo esse processo que a gente conversou. E pelo que a gente nota, Bia, é, aí eu coloco... É, isso na nossa leitura em relação à atuação de terceiros, não a nossa especificamente, porque nós não vendemos absolutamente nada aos parlamentos. Então, aquelas empresas que disponibilizam soluções tecnológicas para os parlamentos, elas costumam ser altamente especializadas nos legislativos por uma razão. Elas têm no seu modo de atuação todas essas preocupações que eu acabei de elencar. Para elas, tudo isso que a gente está falando é muito natural. Então, você jamais vai ver, por exemplo, um CEO, um presidente de uma empresa dessas, chegar para o secretário-geral e falar não, vamos digitalizar tudo, parlamentar, que se adeque, isso não é importante. Você nunca vai ouvir ele falar isso. Porque ele tem a noção, ele ou ela, tem essa noção que é absolutamente importante ter essas considerações é, que eu acabei de elencar sobre a tradição da casa, sobre o impacto político desse processo dentro da casa, é, e justamente o objetivo não é causar uma grande disrupção dentro da instituição, mas de uma forma é, parcimoniosa, a gente pode dizer dessa forma, é, elevar o grau de preparo daquela casa legislativa por seu processo de modernização. E aqui eu faço a distinção de modernização e de transformação digital porque muitas vezes você tem é, a área técnica de tecnologia é, que tem é, que desenha a sua estratégia de transformação digital, mas muitas vezes essa estratégia de transformação digital não está em compliance com o regimento interno da casa. Então, o processo de modernização amplo, ele precisa ter em consideração tanto o elemento ferramental quanto o elemento institucional, que aí eu incluo é, o regimento, quanto o elemento político. E falando especificamente do regimento, muitas vezes discute-se numa estratégia de transformação digital implementação de ferramentas que são adequadas para as demandas, que há vontade política, mas o regimento muitas vezes não só ele veda de uma forma é, genérica a utilização daquele tipo de dispositivo, como a gente já viu em alguns casos o regimento sendo muito específico, dizendo esse tipo de ferramenta não pode ser utilizado. Então, é necessário você ter... É, uma conscientização de que a transformação digital ela não é algo especificamente das áreas de tecnologia. Você tem que considerar, de novo, secretários-gerais da mesa. Em parlamentos é, de origem do, da Commonwealth, que é, do, é a origem britânica, ele, o secretário-geral da mesa ele é chamado de clerk, que é uma, é uma nomenclatura diferente, mas a função é razoavelmente parecida. Aí você vai ter as consultorias legislativas você vai ter é, as áreas de comunicação, você vai ter as procuradorias, é, as áreas jurídicas né, das casas, e é, você vai ter os gabinetes parlamentares, que eu costumo dizer que essas áreas técnicas elas são altamente demandantes desse tipo de, de solução. O parlamentar em si, vamos lá, o parlamentar no exercício da sua atividade, costumeiramente, no ambiente, quando a gente não tem uma deliberação remota, ele ou ela, diretamente, não é um usuário assíduo desse tipo de ferramenta especializada dentro da casa quem costuma ser são os seus, o, o seu staff o seu o seu gabinete justamente para assessorar o parlamentar uma consideração que é, alguns parlamentares nos Estados Unidos já já compartilharam só um parênteses, os Estados Unidos até hoje não fizeram nenhuma deliberação remota mas alguns parlamentares trouxeram o fato de Luiz, o parlamentar ele tem uma forma de atuação que muitas vezes foi construída em anos, em décadas. Você pedir para um parlamentar que aprendeu a fazer a sua dinâmica política de uma forma é, específica, para que de um momento para o outro ele mude, é, não é razoável. O parlamentar tem dificuldade. Muitas vezes na pandemia, quem ajudou o parlamentar a, a utilizar a ferramenta de deliberação remota em diferentes países eram suas famílias. Seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, porque tinham dificuldade. Então, é, não é razoável exigir que o parlamentar passe por esse processo de uma forma abrupta. Mas, quando a gente pensa nas áreas técnicas, elas têm uma demanda que é, que é necessário que a gente dê uma resposta. É necessário que a gente traga soluções, que a gente desenhe uma estratégia digital que pense na demanda desses, é, desses colegas, desses servidores. Só
0: por curiosidade, é, você comentou isso e eu fiquei muito encucada com isso. É, se os parlamentares americanos, você disse, nunca fizeram uma sessão remota. Não funcionou na pandemia? Eles estavam presencialmente todos?
1: Salvo engano, o Congresso americano foi o único que usou esse instrumento na pandemia, que é o que eles chamam de proxy voting, que é o voto por procuração, ou seja... Você tem um parlamentar, digamos que eu seja um parlamentar, né? eu estou no meu distrito eleitoral, lá nos Estados Unidos, e eu, por qualquer razão, não estarei no Capitólio, não, não irei até Washington durante a pandemia. E você, pode ser minha líder partidária, por exemplo, é, estará em Washington, estará no Capitólio. Eu delego a você um poder de procuração de olha, Bia, haverá uma votação XPTO, a House Resolution número X, e eu quero que nessa House Resolution número X você vote sim ou não ou abstinça. Você dá um poder de procuração. Na hora que você tem é, o chamamento ao voto é, oral dentro da casa, vão chamar ah, o parlamentar Luiz, com o representante Luiz do Distrito Tal. Você pede uma questão de ordem você, é, e fala, é, senhora speaker, senhora presidente, o representante não está presente e ele me, deu, me concedeu um poder de procuração para que eu vote dessa forma. Como você pode imaginar, existem algumas preocupações com relação a isso. Qualquer mudança que aconteça na votação, seja no texto ou seja por qualquer fenômeno político que tenha acontecido, digamos que eu te dei esse poder de procuração um dia antes da votação, ou uma hora antes da votação, e alguma coisa mude e eu precise mudar o meu voto, não existe um sistema para isso. Eu precisaria ligar para você e avisar você que eu mudei meu voto. É o que muitos parlamentares americanos nos reportam é que a dificuldade de comunicação. Muitas vezes o parlamentar não consegue é, conversar com aquela pessoa que, cujo voto foi delegado. Então, exi existiu uma dificuldade muito grande. Então, é, os Estados Unidos da América não deliberaram remotamente. Eles deliberaram por proxy voting. Ou seja, seria de uma forma híbrida, né? Porque você tinha um parlamentares à distância, mas tinha um parlamentares também presentes no plenário para que isso pudesse funcionar. O que ocorreu foi a liderança de um dos partidos né, naquele país desenvolveu uma solução para que deliberassem remotamente aí, por, meio de, é, por intermédio tecnológico uma ferramenta de videoconferência com um aplicativo de voto especificamente para deliberar questões da sua bancada não com relação a, a assuntos que eram pertinentes ao Congresso isso ocorreu agora, do Congresso americano ter deliberado remotamente, não houve absolutamente nenhuma experiência
0: meu Deus, que... <risos> que loucura.
1: Se eu puder fazer um comentário, Bia, claro. até fazer um reconhecimento que o, muitas vezes as pessoas é, pensam que o Brasil está muito atrasado, está muito atrás, e no caso do poder legislativo, da transformação digital, esse não é o caso. Por, é, certamente vocês já ouviram falar disso, mas a Câmara e o Senado do Brasil foram as primeiras plataformas de deliberação remota. Então, no mundo. Então, inclusive outros países é, se inspiraram na nossa solução aqui do Brasil para implementar a sua própria deliberação remota. É, e é interessante ver isso porque muitas vezes não existe um acordo formal de cooperação entre as casas. Mas você ver que aqueles colegas, servidores das áreas técnicas, é, das secretarias gerais... Eles são próximos entre si, entre os diferentes parlamentos, e, por exemplo, há um compartilhamento informal ali, falar, poxa, eu estou fazendo dessa forma, eu consegui solucionar esse problema. Então, é engraçado que você vê a similaridade de uma solução específica entre o parlamento A e o parlamento B, e você fica pensando, cara, tem as digitais daquela pessoa aqui nessa solução, mas não tem nenhum acordo. E você vai ver que, de fato, houve uma colaboração informal. Por isso que a gente diz que é importante esse tipo de instrumento. Não apenas é, um acordo de cooperação formal, assinado pelos presidentes das casas. Mas, muitas vezes, é você ter as pessoas que estão implementando esses processos é, ter o contato, ter um WhatsApp, ou ter a oportunidade de tomar um café, mesmo que seja virtual com seus colegas. Porque isso é de fundamental importância. Entende? Então, é, é justamente algo que a, uhum. a gente vem tentando advogar nesses últimos anos para que isso para que isso ocorra com mais frequência, não apenas é, de uma forma é, de uma forma pontual, e especificamente sobre o Brasil ainda, se eu puder é, fazer um último adendo, a Câmara Municipal de São Paulo, ela pelas nossas pesquisas até hoje é a primeira Câmara é, casa legislativa no mundo a deliberar plenamente remota para é, com todos os seus parlamentares. Porque em 2019 eles criaram o um plenário virtual, que era para votações de baixa complexidade. Então você tinha a, a plenitude dos seus parlamentares votando remotamente já bem antes da pandemia. O que você tinha de outros exemplos de deliberação remota antes da pandemia era principalmente na Espanha. Tanto o Senado quanto a Câmara de lá, é, que tinham instrumentos de participação virtual mas principalmente com senadoras, com, é, com deputadas que estavam em licença-maternidade, é, com parlamentares com alguma enfermidade, que não pudessem estar, estar presencialmente. Então, justamente, é, não era para todos os parlamentares. Via de regra você tinha um, dois, três senadores ou deputados participando, é, no máximo. É, enquanto, por exemplo, na Câmara de São Paulo, você tinha a plenitude dos vereadores votando remotamente em alguns tipos de proposições de menor complexidade. Então, bem antes da pandemia, você já tinha esses casos interessantes também, essas experiências que ajudaram essas casas a se adaptarem muito melhor durante a pandemia de Covid-19. E do ponto de vista é,
0: mais não sei, utilitarista, você vê algum prejuízo ou alguma vantagem comparativa no uso dessas tecnologias para votação remota especificamente? Por que, que eu pergunto isso? Porque logo depois que as coisas começaram a abrir, especialmente na Câmara dos Deputados, eu passei por algumas situações que eu achei, na hora, bem curioso, e depois eu fiquei pensando, gente, mas será que, que isso é bom? Assim, será que isso é... É, é produtivo, que foi o seguinte você está ali numa reunião com o parlamentar sentado no gabinete dele, daqui a pouco ele pede licença, fala, gente, só um minutinho que o plenário está em votação ele pega o celular, abre a câmera o microfone e diz se vai votar sim ou não vai votar a favor ou contra uma determinada proposta e tudo mais é, ele não está ali participando da, da, daquela decisão, ele não está ali participando daquela discussão, efetivamente ele só está replicando provavelmente uma, uma, né, uma indicação da, da liderança partidária de votar a favor ou contra e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, mas será que do ponto de vista de, de produtividade democrática isso é interessante? É claro que ficou muito mais prático, em termos de praticidade não tem dúvida, mas será que isso de repente não, não, não traz algum prejuízo às discussões de políticas públicas?
1: Veja, Bia, a primeira consideração que eu trago é que a gente viu com a implementação de soluções de deliberação remota durante a pandemia é o parlamento não pode parar. É, e isso com certeza. em uma situação de normalidade, seja numa situação de crise. E eu digo que uma crise, não necessariamente apenas uma crise de natureza sanitária. Por exemplo, é, aqui eu faço uma referência ao ex-congressista ao ex Brian Baird, lá dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que vem advogando há quase uma década, pelo que eles chamam lá, de um plano de continuidade. Quando a gente fala de deliberação remota dentro do Poder Legislativo, a gente chama isso de continuidade da instituição. O que, que isso significa? A instituição não é o seu prédio. Não é o seu palácio. A instituição, ela representa muito mais. Ela representa um valor democrático. Então, digamos, e, e o ex-congressista Brian Baird, ele elencou uma série de ameaças à integridade do poder legislativo. Por exemplo, uma pandemia, como a gente viveu. Por exemplo, um conflito armado entre nações, como a gente vê agora, no caso, entre a Rússia e a Ucrânia. Importante frisar que os colegas do parlamento ucraniano é, desenvolveram um plano de continuidade para que mesmo que a sua capital que fosse tomada pelas forças russas, os parlamentares poderiam continuar é, se encontrando virtualmente, mesmo fora das premissas do prédio do parlamento. Por exemplo, no, no Congresso americano, é, com relação ao dia 6 de janeiro, onde houve aquela invasão do Capitólio na certificação da, da eleição do presidente dos Estados Unidos da América. Então... Digamos que em uma situação como aquela, aquelas pessoas não, que as autoridades não conseguissem remover aquelas pessoas de dentro do Capitólio, seria razoável que aquela sessão não acontecesse ou seria razoável que aquela sessão acontecesse extraordinariamente, de uma forma remota? É, então, existem difer diferentes ameaças ao poder legislativo é na sua integridade física que podem ser mitigadas com uma estratégia de continuidade. Então, esse é um elemento muito importante a ser trazido. Agora, do ponto de vista da utilização dessas ferramentas, de fato, hoje, o que a gente vê, Bia, não é mais uma discussão sobre elementos é, técnicos da arquitetura de soluções. Porque isso já foi muito discutido nos últimos dois anos e meio. É, para vocês terem uma noção, a gente viu é, comunidades legislativas inteiras parando outro projetos por completo para dedicar 100% do seu foco à deliberação remota. Porque a deliberação remota não é você apenas ligar uma ferramenta de videoconferência e você ter o debate. Você tem que ter uma aplicação que é, gerencie, por exemplo, a ordem do uso da palavra. Você tem que possibilitar o parlamentar que, é, que ele peça uma questão de ordem. Tem que possibilitar que o parlamentar faça uma votação segura. É, e quando for o caso, uma votação sigilosa, que seja resguardado né, o sigilo do parlamentar quando assim ditar o regimento. Para isso, você precisa garantir que o parlamentar também tenha capacidade é, de exercer o seu poder de iniciativa, trazendo uma proposição legislativa. Então, você, é, você precisa passar pelo âmbito das comissões. Então, quando a gente fala da, da, da deliberação remota, ela é a ponta do iceberg, porque ela exige que é, o processo legislativo de ponta a ponta é, tenha algum grau de, é, de digitalização para que, a gente tenha uma abordagem que a gente chama de anytime, anywhere. Ou seja, em qualquer lugar que o parlamentar esteja, digamos que um deputado federal, uma deputada federal do Brasil, esteja em missão é, para a Inglaterra, por exemplo, esse parlamentar consiga exercer, é, por exemplo, na sua atuação parlamentar, participar de uma votação, por exemplo, se é assim de tal regimento. Então, precisa existir a capacidade técnica para isso. O que a gente viu foi isso está sendo superado. A discussão agora é em quais circunstâncias essas ferramentas devem ser utilizadas. E isso é uma discussão que não é uma discussão do ponto de vista da TI. Isso é uma, um ponto, uma, uma discussão que é do ponto de vista é, do procedimento, né, que a gente chama, da, do regimento interno das casas. E isso é uma discussão que precisa ser feita. É, é razoável que o parlamentar agora seja exigido que é, retome-se o 100% presencial é razoável que o parlamentar possa utilizar a deliberação remota é, em quaisquer situações de acordo com a sua conveniência? Ou existe algum, algum meio termo onde em algumas situações seja possível permitir que o parlamentar participe remotamente em outras exija a presencialidade? Isso é uma discussão que os parlamentares, através da mediação das secretarias gerais, das áreas técnicas, precisam fazer. Então, pensando é, justamente nesses elementos que você trouxe. A importância de você ter o diálogo é, é, frente a frente, né? você ter ali uma capacidade de conversar com os seus pares parlamentares sobre como eles estão votando, ouvir o argumento da outra parte. Mas, por uma outra perspectiva, é também é, possibilitar o parlamentar a liberdade do exercício da atividade parlamentar. Mas agora, no começo de agosto, até o período eleitoral, a gente sabe que de fato a gente vai ter um esforço concentrado ali, mais ou menos no meio de setembro, é, pelo menos nas casas federais do Brasil, é, justamente porque os parlamentares estão no seu momento de campanha para reeleição ou, ou em outras atividades políticas eleitorais. Será que não seria razoável também, talvez, pensar numa utilização é, de um instrumento como esse remoto para que o parlamentar? possa continuar exercendo sua atividade eleitoral, mas também possa exercer o seu dever é, como um representante legislativo. Então, todas essas considerações são considerações que cada casa legislativa precisa ter. É, a gente não estabelece uma norma, a gente entende que cada localidade tem uma demanda diferente. Por exemplo, eu estava conversando com os colegas da Knesset, que é o Parlamento de Israel, esses dias, e ela falou, mas Luiz é que, pra gente, não faz sentido. O parlamentar que mora mais longe do parlamento mora quatro horas de distância, sabe? E enquanto eu compartilhando com ela que, por exemplo, no Brasil, no Canadá, na Argentina, nos Estados Unidos, tem parlamentar que demora mais de um dia de viagem entre a sede do Poder Legislativo e a, o seu distrito eleitoral. Então, são considerações é, que é, não, não devem ser adequadas, são, considera são considerações que elas não devem ser é, consideradas é, da mesma forma para todos os parlamentos. Esse é um elemento que é fundamentalmente individual de cada instituição.
0: Eu, eu, surgiu uma dúvida com você falando sobre isso, sobre cada, cada medida mais adequada para cada casa legislativa. E eu me peguei pensando numa coisa. É, realmente, como você citou ali mais cedo, a Câmara e o Senado, enfim, nosso Legislativo Federal são pontos fora da curva é, do ponto de vista de transparência, de, de uso de tecnologia. É, e eu falo que quem trabalha com federal, especialmente em Real é extremamente mal acostumado, né porque a gente acha que os sites da Câmara e do Senado são horríveis, que nada presta. Aí você abre um site de uma assembleia, de uma cidade que tem 11 parlamentares, como você citou, aí você vê o desespero que é, provavelmente não tem nenhum site e quando tem aquela coisa que foi atualizada em 1564, uma coisa horrorosa, é, enfim, né, horrível, tudo traumático, mas às vezes eu fico pensando, eu particularmente sou uma, sou uma forte defensora de, de, das tecnologias que Câmara e Senada usam, eu acho tudo muito maravilhoso e eles continuam evoluindo ano após ano, assim, eles integram um nível de tecnologia muito interessante, de maneira muito, muito complexa, e você consegue extrair várias informações, você consegue cruzar vários tipos de dados, enfim, eu, eu acho maravilhoso. E aí às vezes eu fico pensando, poxa, mas será que de repente não seria mais interessante? E aí eu pergunto para você, Luiz, se a gente adaptasse o modelo Câmara e Senado para as casas subnacionais como uma receitinha de bolo, sabe? Olha, o modelo é esse... XPTO, você só vai adequar, só, né, como se fosse uma coisa muito simples, mas enfim, já sabemos que não, mas assim, é, via de regra, você só, entre aspas, vai adequar esse modelinho aqui, XPTO, no seu sistema, pronto, puf, tudo maravilhosamente integrado e padronizado, isso seria possível, você acha que seria razoável?
1: Bia, primeiro, antes de responder sua pergunta, eu preciso é, fazer uma correção do ponto de vista do que a gente enxerga hoje. A Câmara e o Senado do Brasil, não só eles têm sites ou plataformas de interação com o usuário externo, que são muito além, hoje, do que é provido pelo subnacional brasileiro, mas também, quando comparado a outros parlamentos, eles estão muito à frente. Então, por exemplo, a Câmara, em específico, você tem tanto uma abordagem para um usuário especializado, como vocês, como outros colegas que trabalham com relações institucionais e governamentais, que, por exemplo, querem fazer uma extração de dados ali é, em CSV, por exemplo, um trabalho um pouco mais sofisticado, é, assim como aquele usuário é, que não é especializado. Ele, ele ou ela quer entrar, por exemplo, e ver, poxa, quanto o meu parlamentar está gastando no gabinete? Ou qual tipo de proposição ele, ele ou ela tem feito? Então, você tem tanto uma abordagem na Câmara é, e no Senado de atender ao usuário especializado quanto ao usuário não especializado. Então você tem tanto é, uma abordagem das equipes de dados abertos aqui saudar o Rodolfo Vasque, um colega da Câmara, o Guilherme Brandão lá do Senado também, mas também ter a, as webpages que sejam adequadas. Você tem as, a, os aplicativos que sejam adequados também. Por exemplo, a Câmara tem o Infoleg, o Senado tem o Senado Digital agora. Então, são aplicações é, voltadas ao cidadão, voltadas a essas pessoas que acompanham o poder legislativo. É, eu trago aqui uma experiência que os colegas, tanto da, do, do Parlamento de Israel, quanto do Parlamento da Irlanda, eles trazem essa abordagem que é, em inglês, é, a, a tradução não fica muito boa, mas em inglês seria o shop for ideas. Que é, Luiz, não vamos reinventar a roda? É, vamos, vamos ver o que os outros parlamentos estão fazendo? E vamos copiar, colar e adaptar para nossa realidade. Entende? E a partir daí a gente já parte, não do T0, mas já parte já do T50, porque eles já cometeram todos os erros possíveis imagináveis e eu não vou cometer os mesmos erros. Então, por exemplo, o Parlamento da Irlanda, eles fizeram uma pesquisa né, com outros 15 parlamentos sobre como eles estavam abordando a sua interface externa, ou seja, o seu, o seu website. Enquanto a Knesset de Israel está iniciando um processo agora de pesquisa também com relação a outros parlamentos. Agora, com relação à sua pergunta, desculpa ter feito esse preâmbulo um pouco mais longo. É, seria adequado você copiar um modelo que a Câmara, o Senado ou mesmo assembleias grandes utilizam hoje e, e sugeri-los para que câmaras municipais utilizassem? Eu entendo que sim e não. Sim, seria adequado compartilhar as melhores experiências Não colocar isso como modelo Porque muitas vezes Nós temos casas legislativas Que tem um Dois servidores Na casa inteira Então muitas vezes você tem o, a, a, Um profissional do direito que assessora a presidência da casa E você tem um outro profissional Em uma outra área é, De natureza mais é, operacional.
0: Administrativa né? Exato
1: Uhum. em muitos casos você tem câmaras municipais que não tem nem o seu prédio é, a câmara se reúne numa sala dentro da prefeitura então existe uma, uma questão material que é importante ser levado em consideração por exemplo, o SAPL que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo do Interlegis é algo absolutamente fascinante e aqui compartilhar que essa experiência brasileira é, se eu não me engano já está indo para sua segunda década é financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento na época é uma iniciativa do Senado Federal, do Instituto Legislativo Brasileiro. Isso não existe em nenhum outro país do planeta. A gente pesquisou. Você tem, você tem iniciativas parecidas. Por exemplo, na África do Sul, você tem o, um, algo que é parecido com o Interlegios, que é o Legislative Sector Support, que é um fórum de diretores de TI das assembleias provinciais daquele país. Mas eles não provêm soluções. Você não tem ali, por exemplo... É, o Parlamento da África do Sul desenvolvendo uma solução e provendo para essas casas, igual é feito no Brasil com o SAPL, com o Portal Modelo, com tantas outras soluções. Então, o que, que eu quero dizer? A gente já analisou é, a utilização do SAPL no passado por algumas câmaras municipais, o que, que a gente vê? A alimentação daqueles dados, muitas vezes, é feita mês a mês. Chega, por exemplo, no mês de julho, tem uma quebra, aquele dado não é alimentado. É, e você vê que tem, teve sessão, por acaso, naquele mês. Aí depois volta no mês de agosto, você vê que tem os dados sendo alimentados de novo. O que a gente percebe? Que é o um mês que aquele servidor tá, saiu de férias. E na hora que essa pessoa sai de férias, não tem ninguém para alimentar. Então, o que, que eu estou dizendo? Existe uma questão material, mas não apenas de, de soluções tecnológicas. É, muitas vezes é o é um interesse da casa. Digamos que esse servidor não saiu de férias, mas ele perdeu o interesse de fazer aquele trabalho. Porque não vê um ganho. Então é necessário que a casa tenha as ferramentas, ela saiba o que é possível fazer, é, que ela tenha o um reconhecimento é, dos seus pares, da sociedade, quando ela faça, mas que ela, aquilo que eu falei no começo, keep it simple. É, Mantenha-se na, é, mantenha no, mantenha no que é simples e palpável. Porque muitas vezes o que a gente vê é, são casas querendo abraçar o mundo e, de fato, não conseguem, é, seja fazer a implementação ou depois a manutenção do que foi feito. Então, eu diria que sim e que não, para a sua pergunta. Então, sim, muito legal a gente compartilhar essas experiências de uma forma palatável e interessante para essas casas. Não, não recomendaria criar um modelo para essas casas é, com a sofisticação... É, a sofisticação que a Câmara e o Senado é, são exigidas e pelas quais essas soluções da Câmara e do Senado atendem. É ideal que a gente converse com essas casas e entenda a, as demandas que eles têm é, e proveja os ferramental que eles precisam.
0: Uhum. É, não, eu te pergunto isso, Luiz, porque justamente a gente tem tido essa, essa discussão, é, a Inteligov está participando de diversas discussões sobre a regulamentação do lobby ultimamente, né, e uma das, das nossas principais preocupações, é, não só em torno da regulamentação do lobby, lógico que não, mas... Né, de modo geral, nós somos uma empresa de tecnologias, trabalhamos com monitoramento de dados legislativos, com inteligência de dados legislativos. E uma coisa que os nossos clientes nos pedem é justamente que a gente consiga é, uma maneira de extrair esses dados né, é, de, de, enfim dessas casas legislativas. E muitas vezes a nossa, a nossa principal dificuldade é é operacional, não, não existe esse dado, né? o dado não tá lá, ou ele vai estar tá lá daqui a um mês, daqui a dois meses, sabe, se lá Deus quando, enfim, é, e aí o que a gente percebe é que há, e aí eu já, já jogo um pouquinho também para o lado da, da ciência política, eu acho que você vai me compreender também, eu jogo um pouquinho pro lado do nível de transparência e como esse nível de transparência baixo, ele é um aliado fortíssimo da da não saúde democrática, digamos assim, né? Porque se você tem uma se, se você tem um dinheiro público sendo depositado numa determinada casa, você não sabe o que acontece naquela determinada casa, qual o sentido da existência dela. Né? Porque como você disse, não é uma empresa, eles não estão, sei lá, produzindo cadeira. Né, produzir um computador, produzir... não, eles não estão fazendo isso, eles não estão fabricando uma coisa material e essa coisa material é entregue, embalada, enfim, é, é, é justamente, é um serviço totalmente imaterial, fundamental, absolutamente fundamental, mas é imaterial, então como é que você faz a contagem é, disso, do ponto de vista matemático mesmo, olha, essa câmara que aprovou tantos projetos, ou deixou de aprovar tantos projetos, ou tantas proposições foram sugeridas, e, enfim, né, como é que você faz a contagem matemática disso se você não tem esses dados ou se esses dados vão, vão ser apresentados muito, muito tempo depois, né, eu fico pensando nisso, assim, do ponto de vista de transparência versus, versus democracia e até por isso eu te fiz essa pergunta de, eita, será que não é melhor a gente dar um Ctrl-C, Ctrl-V no modelo de Câmara e Senado e tentar replicar porque aí, bom, pelo menos como, como você disse, são o, o, o que a gente tem de mais avançado no Brasil que está no mundo, então assim é, seria esse seria o sonho molhado de qualquer lobista que se preze né? assim, ter um modelinho pronto ali de Câmara e Senado que seja mais ou menos padronizado, que seja disponibilizado em tempo real, nossa, discurso de, de, de subnacional nossa, o, o lobista de bem vai à loucura, porque até você conseguir resgatar um discurso em, em que o cara citou a sua empresa, criticou a sua empresa, fez um pedido de CPI, isso é um problema muito grande para as empresas, né? Olhando do ponto de vista, obviamente, empresarial e, e não necessariamente social da, da situação. E é por isso que eu te fiz essa pergunta, assim, porque eu fico tentando fazer colocar nessa, nessa balança, assim, e, e, e eu fico meio desesperada de, gente, mas e aí? Como é que resolve? Como é que resolve essa falta de transparência? Como é que resolve essa falta de padronização?
1: Bia, você está me recordando de um debate que nós fizemos a época com o ex-vice -presidente, ex presidente do Senado, que é o senador Anastasia, né? agora o ministro Anastasia. Sim. E o, e o então também presidente do equivalente à CCJ lá do Congresso Americano, o, o Jim McGovern. E nessa ocasião, eu me lembro da contraparte de vocês nos Estados Unidos, que é a Fiscal Note, o Tim Young, que é o CEO da Fiscal Note, ele perguntou, falou, mas é, deputado, senador, é, a gente hoje tem soluções tecnológicas que conseguem resolver praticamente qualquer problema, o meu problema hoje não é isso. O meu problema é que eu ainda dependo do que a gente chama de low-tech demands, ou seja, você precisa, muitas vezes, contratar um consultor para ir presencialmente numa casa legislativa pegar o processo em papel, sabe? O que a gente vê que isso, infelizmente, é uma realidade. E ainda mais quando a gente avança para casas que são de menor porte, menor complexidade, que tem uma dificuldade financeira, até mesmo de recursos humanos maiores, infelizmente continuará sendo uma realidade por algum tempo. É possível a gente mitigar esse, é, é, esses custos tanto para a democracia, quanto para quem acompanha o processo legislativo, como com iniciativas como a do, a do Interleges, você tem ferramentas que sejam disponibilizadas é, sem qualquer custo para a casa legislativa com um engajamento, com um treinamento isso é um processo que funciona vai funcionar para todas? não, porque como a gente acabou de falar, por N razões, a casa pode não ter a capacidade ou não ter o interesse de manter aqui. Agora, do ponto de vista do que você falou, conversando com alguns colegas que advogam por uma agenda de parlamento aberto, ou Open Parliament, é, sempre está a questão da participação cívica dentro do parlamento, o que existe em ferramentas de participação muito efetivas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o E-Cidadania no Senado, a gente tem o E-Democracia na Câmara, em algumas outras casas subnacionais, como tantas outras em outros parlamentos, mas o que a gente traz à atenção é como você vai pedir uma participação cidadã, seja é, em qual momento for do processo legislativo, se essa pessoa não tem acesso à informação? É, como é que ela vai dar uma, opini uma, uma opinião sobre uma proposição legislativa? Como é que vai sugerir uma mudança de texto se ela não tem acesso ao texto? sabe? É, então, você tem um elemento de participação seja ela massificada é, para o espectro amplo da população, seja ela especializada para grupos temáticos, a gente precisa passar por todo esse processo que a gente já conversou agora no podcast. Não tem saída. Não tem como dar um skip. Ah, isso aqui eu vejo depois. Não tem. Porque você precisa, por exemplo, digamos, vai, você tem uma solução como o Leis Abertas na Argentina, que é uma plataforma de participação cívica é, da Câmara dos Deputados da Argentina. Por que, que ela funciona? Porque ela permite que o cidadão leia o texto da proposição e sugira mudanças no texto daquela proposição. Isso, obviamente, se o parlamentar de fato quiser é incluir a sua proposta legislativa para esse tipo de processo. Então, você precisa já ter um, um processo de digitalização, de XMLização, como a gente chama, de, né, que é o XMLization, axel, né, que é o do XML. Então, isso já precisa ter sido superado pela casa ou já muito bem encaminhado porque sem isso você não vai ter capacidade de disponibilizar as circunstâncias às quais o cidadão ou um profissional especializado pode participar. E depois que essa pessoa participar, é, é muito importante você dar um feedback para essa pessoa, se aquela se aquela recomendação foi aceita ou não, se aquela proposição foi a votação ou não foi. É, e você fazer isso manualmente é uma coisa impossível, isso precisa ser automatizado também. Então... Do ponto de vista da democracia, a transparência não é só importante para que você tenha acesso à informação, tipo, ah, isso está acontecendo. Mas se a gente considerar uma democracia participativa, onde as pessoas podem sugerir é, temas aos parlamentares, é, podem, por exemplo, coletar assinaturas e fazer no Brasil um projeto de lei de iniciativa popular, é fundamental que haja esse processo é, de digitalização dos processos, é, que haja um processo de abertura dos dados é, Que as plataformas sejam amigáveis Então são todas considerações que são importantes Antes da gente chegar na relação com o usuário externo Que é o cidadão Então é um processo, infelizmente, muito longo Para a casa legislativa Ela precisa ter uma série de aprendizados nesse caminho E até por isso, muitas delas têm dificuldade De ter, por exemplo, ferramentas de participação externa Mas é algo que está sendo remediado a gente vê agora que, com a pandemia, muitas delas, mesmo que soluções muito simples, como usar uma videoconferência para audiência pública, é algo que está avançando. Mas está avançando no ritmo dessas casas, do que, não do que é a vontade política, muitas vezes, mas do que é a capacidade técnica dessa casa avançar. Então, com relação à sua pergunta, eu te traria isso é importante, é importante que o cidadão saiba, por exemplo, quanto o parlamentar está gastando no seu gabinete que saiba é, o que o parlamentar está propondo, como o parlamentar votou, de quais frentes parlamentares esse parlamentar faz parte mas também é importante para a gente dar o próximo passo e esse próximo passo é a participação cívica
0: Sim, então isso, para a gente finalizar essa nossa conversa eu queria fazer essa última pergunta para você é, no sentido de que você falou que é um processo, é lento, e, e a gente está caminhando, né? a, a pandemia acabou dando uma, uma arrochada, digamos assim, nesse processo de maneira meio abrupta, mas enfim, né? a gente teve que se adequar a essa nova realidade, mas o que eu queria te perguntar é justamente isso, você vê esse caminho sendo traçado é, num futuro próximo, ou sei lá, né? num futuro não tão próximo assim, é, e, e, qual, e, e qual que é a importância que você vê nisso é, para os próximos passos da nossa própria democracia, da nossa própria... É, constituição como país né? porque a gente aprende isso na, na ciência política, né? que democracia não é uma linha reta, você não traça a democracia e pronto, esteja aqui a democracia está feita a democracia, não, a democracia é, é uma escada né? você vai subindo e descendo os degraus conforme as coisas vão acontecendo e conforme os governantes vão vão fazendo as suas coisas e assim por diante. né? Então, é, como é que você vê essa, esse avanço tecnológico, ou, ou como você mesmo colocou, de modernização desses dados, dessa transparência, dessa é, possibilidade de acesso à informação, e, e qual que é o sentido disso nos nossos, nos nossos próximos passos enquanto nação na democrática?
1: Perfeito, Bia. É, eu vou trazer uma consideração que é, nem todos os parlamentos, como a gente conversou nessa última hora, estão no mesmo nível de maturidade digital, como a gente
0: disse. Sim. Uhum.
1: Aqueles que estavam no nível mais alto de maturidade digital nos últimos anos, eles pararam outros projetos para focar, pararam ou despriorizaram para focar na deliberação remota e estão retomando aqueles outros projetos agora. É, você tem outros parlamentos que tinham é, uma gradação um pouco inferior de maturidade digital, que entendiam que precisavam se modernizar, mas não sabiam como, pelo menos não na sua plenitude. Você tem uma outra, última gradação, que são aqueles parlamentos que ainda nem entendem por que, que precisam se modernizar. Então, vamos, de uma forma muito, muito simples, colocar nessa gradação em três diferentes níveis. Para esse primeiro nível, eles já são o que a gente chama de suspeitos usuais. São aqueles parlamentos que já estão há muitos anos fazendo é, um processo muito avançado de modernização e de transformação digital. E aqui eu elenco principalmente a Câmara e o Senado dentre eles. Não foram os primeiros a deliberar remotamente por acaso. Fizeram isso porque já tinha um trabalho muito, muito bem feito sendo realizado há anos. Agora, vamos pegar esse segundo grupo. Para esse segundo grupo e terceiro grupo, que são aqueles que entendiam que precisavam se modernizar, mas não sabiam como, e aqueles que ainda não entendem ao certo porque precisam se modernizar, a pandemia foi um grande avanço. Por quê? A pandemia alavancou essas casas, na nossa estimativa, de 10 a 15 anos à frente. Porque mostrou a necessidade do uso de ferramentas digitais. Não porque é necessário prover os dados ao usuário externo, não porque algo que não era essencial ao exercício da atividade parlamentar. Porque mostrou, porque sem a definição de uma estratégia digital muito bem consolidada, o próprio funcionamento do parlamento está em risco. Então, isso trouxe a atenção dessas casas que é necessário que elas avancem. E elas estão avançando a passos largos. É, a gente vem é, a gente tem, a gente tem tido uma série de reuniões com parlamentos que é, tinha muita dificuldade no passado em passar por esse processo e agora a gente vê é, avanços significativos acontecendo. Não consigo estimar um período de tempo que, até que é, esses parlamentos atinjam um grau de maturidade maior. Mas o que a gente vê é que é um trabalho que está acontecendo dia a dia, semana a semana, de evolução. É, o que é importante dizer é que cada um desses países, dessas jurisdições, tem um modelo diferente de governança, seja democrático ou seja por outros regimes. O que a gente foca na atuação da bússola é justamente que esses parlamentos atendam às demandas dos seus usuários internos e externos, o que, no final do dia, na nossa visão, traz o um maior grau de porosidade ao regime democrático. Porque uma vez que o cidadão, naquele país, que muitas vezes tinha um sistema analógico, consegue acessar os seus dados, ele consegue ter uma conta bilhete maior daquela instituição. Mesmo que não haja um canal de expressão oficial já estabelecido, o cidadão começa, pelo menos, a entender o que está acontecendo naquela instituição. E isso é muito importante. O que não é razoável, é, digamos, um país A, B, C ou D, ou um parlamento A, B, C ou D, é, trazer o seu é, modelo de democracia para aquele outro terceiro. Então, da mesma forma como não é razoável que ele traga o seu modelo de governança interna, como não é razoável que ele traga é, considerações com relação ao seu processo legislativo. Isso é uma decisão de cada sociedade, de cada parlamento, é, que vai passar por esse processo mais reforçando, a gente entende que esse processo de modernização, ele invariavelmente, quando bem aplicado, tem a capacidade de trazer uma maior porosidade da instituição com o público externo, o que permite uma maior, é, uma maior accountability por parte desses atores externos, cidadãos, empresas, sociedade civil organizada, e a gente, de fato, vê muitos grupos trabalhando por isso hoje, tanto grupos multilaterais, interparlamentares, quanto grupos da sociedade civil. Então, é fundamental que a gente apoie esses parlamentos de forma a não é, entrar numa discussão política daquele parlamento, mas uma discussão técnica de falar, olha, para você atingir seus objetivos, para você ter mais efetividade, para você ter uma produção legislativa mais eficiente, todos isso elementos que todos os parlamentos querem, indiscutivelmente. Todos querem exercer o seu trabalho melhor. Você precisa seguir esses passos. Seguindo esses passos, você tem uma capacidade de crescimento, não só da sua maturidade digital, mas muitas vezes numa evolução do que eles mesmos consideram como a sua maturidade democrática. Então, eu encerraria com isso, dizendo que é de fundamental importância é, a gente apoiar esse processo de modernização de acordo com a visão de cada um dos parlamentos. E não existe transformação digital no legislativo, não existe modernização institucional nessas instituições se não há colaboração e se não houver é cooperação entre elas. É fundamental.
0: Maravilha. Eu ia perguntar se você quer encerrar com as suas considerações finais. Acho que você já fez, mas <risos> fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa.
1: Perfeito, Bia. Eu agradecer você, a, a Rafael a Caldas, aqui da Inteligog, também pelo gentil convite. É... Saudar todos os colegas que nos ouviram hoje. Eu fico aqui à disposição é... de vocês para qualquer outro papo, espero, espero que o próximo seja, seja presencial, quando a pandemia passar, e foi um grande prazer conversar com vocês hoje, é, tanto eu, quanto a nossa equipe da Bússola, nós estamos à disposição de vocês, é, no que a gente puder apoiar esse fantástico trabalho que a Inteligove faz hoje, é, fazendo a ponte desse universo que muitas vezes parece tão caótico dentro de uma casa legislativa vocês simplificarem e transformarem isso em algo palatável é, para o setor produtivo é, para a sociedade civil então é, apenas saudar o trabalho que vocês fazem que é de fundamental importância e agradecer e me colocar à disposição de vocês
0: muitíssimo obrigada Luiz, a gente que agradece a gente que tem que saudar o trabalho maravilhoso que você e toda a equipe do Bússola Tech estão trabalhando aí ao longo desses anos, com certeza é tra trabalho de formiguinha né, trabalho de formiguinha mas a gente tá aqui fazendo nossa parte, então parabéns também pelo trabalho impecável de vocês e gostaria de me despedir do episódio de hoje do Nossa Política e Seus Robôs. Nossa Política e Seus Robôs? Que diabo foi isso, Rodrigo? Quê? Gostaria de me despedir de você, ouvinte, que ouviu até o final aqui o nosso episódio de hoje do Dona Política e Seus Robôs. E se você curtiu o programa, não deixe de seguir e dar 5 estrelas no Spotify, seguir na Amazon Music ou no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox e favoritar no Deezer. Dessa forma, você sempre será informado quando um novo episódio for lançado. O Dona Política e Seus Robôs é uma produção da Inteligov e conta com a coordenação de Raquel Almeida, roteiro de Ana Carolina Romano, gravação e edição de Rodrigo Jodar e a apresentação de Beatriz Falcão, Euzinha, é isso, ouvintes, nos vemos numa próxima. Até mais!